0: 1 Samuel, chapitre 15 Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te consacrer par onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc les paroles prononcées par l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je me souviens de ce que les Amalécites ont fait à Israël lorsqu'ils lui ont barré le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant frapper les Amalécites Vouez à la destruction tout ce qui leur appartient. Tu ne les épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et le passa en revue à Télaïm. Il y avait deux cent mille fantassins ainsi que dix mille hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et plaça une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Partez, retirez-vous, « Quittez les Amalécites afin que je ne vous fasse pas subir le même sort qu'à eux. »« En effet, vous avez fait preuve de bonté envers tous les Israélites lorsqu'ils sont montés d'Égypte. » Les Kéniens se retirèrent alors du milieu des Amalécites. Saül porta des coups à Amalek et depuis Avila jusqu'à Shur, qui fait face à l'Égypte. Il captura Agag, roi d'Amalek, vivant et il voit la destruction tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à la destruction. En revanche, ils exterminèrent tout ce qui était sans valeur et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel. « Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül. On vint lui dire Saül s'est rendu à Carmel et il s'est érigé un monument. Puis il est reparti, et, passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit vers Saül, et Saül lui dit Sois béni de l'Éternel, j'ai accompli la parole de l'Éternel. Samuel dit Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Le reste, nous l'avons voué à la destruction. Samuel dit à Saül, « Arrête, je vais te révéler ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Alors que tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël L'Éternel t'avait envoyé en disant, « Va vouer à la destruction ces pécheurs que sont les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi -tu »« Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qu'il désapprouve ?» Saül répondit à Samuel, « J'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, le roi d'Amalek, et j'ai voué les Amalécites à la destruction. » mais le peuple a pris sur le butin les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs qui devaient être consacrés afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix ?»« Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. » Oui. La révolte est aussi coupable que la divination, et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au terrafin. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, J'ai péché, car j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. Maintenant, je t'en prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne reviendrai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette. Tu ne seras plus roi sur Israël. » Alors que Samuel tournait le dos pour s'en aller, Saül l'attrapa par le pan de son manteau, qui fut arraché. Samuel lui dit, « L'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël et la donne à un autre, qui est meilleur que toi. Celui qui a la force d'Israël ne ment pas et n'éprouve pas de regrets, car il n'est pas un homme pour avoir des regrets. » Saül répéta, J'ai péché. Maintenant, honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'éternel, ton Dieu. Samuel revint à la suite de Saül, et Saül adora l'éternel. Puis Samuel dit, Amenez-moi Agag, le roi d'Amalek. Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il se disait, Certainement, l'amertume de la mort s'est écartée. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, de même ta mère sera privée d'un fils. » Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama, et Saül remonta chez lui à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. En effet, il pleurait sur lui parce que l'Éternel regrettait de l'avoir établi roi d'Israël. Un Samuel, chapitre 16 L'Éternel dit à Samuel «« Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe, le Bethléémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit « Comment pourrais-je y aller Saül la prendra et me tuera. » L'Éternel dit « Tu prendras une génisse avec toi et tu diras « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. »« Je te préciserai ce que tu dois faire, et tu désigneras par onction pour moi celui que je t'indiquerai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés à sa rencontre et demandèrent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi consacrer Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab Certainement, celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. » Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. » En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama et Samuel dit « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer sept de ses fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe « Tous tes fils sont-ils là ?» Il répondit « Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe « Envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. » Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel vint sur David, à partir de ce jour et par la suite. Samuel se leva et partit à Rama l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, il en jouera et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « J'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier. Il parle bien, a une belle apparence et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi ton fils David, celui qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya tout cela à Saül par l'intermédiaire de son fils David. David arriva vers Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je t'en prie, laisse David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül se calmait alors et se sentait mieux, et le mauvais esprit s'éloignait de lui. 1 Samuel, chapitre 17 Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soco, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp entre Soco et Azekah, à Ephesdamim. d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée d'Ella et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, venait de Gath et mesurait environ trois mètres. Il avait sur la tête un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de soixante kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance, en fer, pesait sept kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Or David était le fils de l'Ephratien de Bethléem en Juda nommé Isaïe qui avait huit fils. À l'époque de Saül, cet homme était vieux, d'un âge avancé. Les trois fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Voici le nom de ces trois fils partis pour la guerre, Eliab, l'aîné, Abinadab, le deuxième, et Shama le troisième. David était le plus jeune, et les trois aînés avaient suivi Saül. Quant à David, il faisait le va-et-vient, quittant Saül pour garder les brebis de son père à Bethléem. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta ainsi pendant quarante jours. Isaïe dit à son fils David, « Prends pour tes frères cette mesure de grains rôti et ses dix pains, et cours au camp vers tes frères. » Porte aussi ces dix fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en apporteras une preuve de leur part. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée d'Ela et ils font la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit ses affaires et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en ordre de bataille et poussait des cris de guerre les Israélites et les Philistins se mirent en ordre de bataille, armée contre armée. David confia les affaires qu'il transportait aux gardiens du matériel et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Il était en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gath, appelé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que les autres fois et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait « Avez-vous vu s'avancer cet homme C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, Il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. » David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël Qui est donc ce Philistin c'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Le peuple répéta les mêmes choses en précisant, « Voilà comment l'on agira pour celui qui le tuera. » Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes, et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu ici, et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit. Qu'ai je donc fait? N'ai je pas le droit de m'exprimer? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül, qui le fit venir. David dit à Saül. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Saül dit à David. « Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours et ce sera aussi le sort du Philistin de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours et il me délivrera aussi de ce Philistin. » Saül dit à David, « Vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé, mais il dit à Saül « Je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué » et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent cinq pierres lisses et les mit dans sa gypsière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David et, lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta « Viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. »« Toute la terre saura alors qu'Israël a un dieu et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main à sa gypsière, y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le mit à mort sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin et prit son épée en la tirant du fourreau. Il l'acheva et lui coupa la tête. Voyant que leur héros était mort, les Philistins prirent la fuite. Les hommes d'Israël et de Judas se levèrent, poussèrent des cris et les poursuivirent jusque dans la vallée et jusqu'aux portes des crônes. Les Philistins blessés à mort tombèrent sur le chemin de Shaharaïm jusqu'à Gath et Écron. Les Israélites mirent fin à leur poursuite et revinrent piller le camp. David prit la tête du Philistin et l'amena à Jérusalem et il déposa dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, le chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il le fils, Abner ?» Abner avait répondu, « Aussi vrai que ton âme est vivante, roi ?»« Je l'ignore. Informe-toi donc pour savoir de qui ce jeune homme est le fils, avait dit le roi. » Quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saül. David tenait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu le fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis le fils de ton serviteur Isaïe, le Bethléemite. »